0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦，我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不智性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧。哇、啊，亲爱的朋友，欢迎回来，又过了快一个礼拜了，这种。常常说要日更啊，常常跟结我没有更的事情，想必大家已经非常习惯了吧？好，那在这个礼拜我做了一些调整，因为上周呢，我做了两个 podcaster 的访谈，一个已经上档了，是吴俊士。呃，无就是有没有，有无的那个无后，细菌的菌，然后房间的那个是 aspetic room。那无菌室呢，主要是让我在那边谈一下做桂花像的一些心得。那还有一个节目是布拉迪海尔 （Brady Hale）， 那这个还目前还没有上档。那就是在做这两个访谈的时候啊，我发现我的那个原来用的麦克风，因为是远距访谈嘛，那它经过那个软体的压缩之后，声线好像有一点怪。虽然平常我也不觉得我声线特别好啦，总之在这两次访谈之后，我就痛定思痛，想说换一支新的麦克风。我原来的那一支其实是电竞专用的，你知道吗？就是打电动专用的。哎、欸，其实电竞专用很酷哎、欸，因为。好像在那个连线打电动的时候，那个收音要非常好，不然会有一些错过或者是嗯误传还什么的，我也不懂啦。总之，我觉得我原来那只呢收音还不错，但是为了追求更美的音质，所以我换了新的麦克风，不知道你觉得怎么样？那在今天节目正题开始之前，想跟大家聊一下最近的疫情哦、喔。台湾过去一年，我们在防疫上真的很努力，不管是我们的中央指挥中心呐、啊，各级单位，还是你跟我们每一个在台湾的人，我们都很小心，我们也很努力。不过最近在医院这边有一些，嗯，医院里面的感染，那么大家的心情都会受到影响嘛，对不对？因为要快过年了，好像感觉。疫情是不是遥遥无期？而且他好像换个样子，变本加厉的来找我们。那在这个时候呢，也会有很多舆论开始彼此攻击吧？不管是攻击第一线的医护，或者是攻击指挥的中央指挥中心，或者是开始到处找什么可能的破口啊，等等之类的。当然，过去的一年，我们过的生活也有紧张啊，也有。觉得担忧，但是总归来说，我们过得算是蛮舒适的嘛，对吧？可能大家就会想说啊，怎么又来了？为什么有人不小心？说真的啦，我觉得这样互相贴标签真的是没有意义的一件事。大家还是要记得口罩戴好，然后随时勤洗手，好吗？然后减少群聚。当然啦，要过年了，然后不能出门，觉得很痛苦。可是，在对抗疫情的这个时间中，每一段都很重要，每一段都很关键，所以啊，真的，我们先把自己的职责做好。我们也许不是医生，然后也不是医护人员，也不是政府官员，但是我们至少可以维持自己的比较自身的健康，做好公共卫生基本的条件。再提醒一次哦，出门一定要戴口罩，然后常常洗手。减少群聚，保持社交距离，这是非常重要的事情。那讲到不能出门，大家可能就会开始回想，真的没有很久以前哦。去年我们是不是遇到疫情啊？有一段时间街上就很冷清，大家都不出门。那个时候也是 Podcast 开始在台湾兴起的时候，大家关在家里，突然发现哎，有这样一个媒介，好有趣哦，就开始听嘛啊。所以我不知道你想到如果不出门。然后要常常待在家，你要做什么事情呢？当然啦，听我的 Podcast 是很重要的事。不过，我觉得这样的情境之下，也是考验我们每一个人，你能不能够泰然自若地去度过那么多，也许算是多出来的时间吧。去年就很多人在讲啊，你要如何利用这一年，你要如何利用你的时间？我觉得有点困难，困难的点在于说。你不知道什么时候是尽头，你不知道你有多少的时间，怎么样的情况可以去运用它？诶、欸，会不会这也是你们的疑问？<笑>对我自己来说，这的确是常常想说啊，是不是要定一个什么计划？但是又不知道哪一天，也许边境就开放了，哪一天也许管制就变少了，哪一天也许又变恶化了呢？面对未知。好像我们也很难做些什么哦。不过我觉得每一天啦，我们把每一天都想尽办法来过好，真的把握当下，应该是我在疫情之中学到最重要的一件事吧。那我们还是来开始今天的节目吧。我们最近在做的这个是影集，就是《后裔弃兵了。Queen's Gambit）， 它的主角是伊丽莎白，又叫做 Beth。哦，那他是一名孤儿，在第一集当中呢，他的妈妈开车出了车祸，其实他妈妈好像是想要自杀了，想要带着他自杀。那么出了车祸，妈妈过世了，那 b e t 因为没有父母亲，所以被送到孤儿院。在孤儿院里面呢，他发现了西洋棋这个有趣的游戏，他开始自学西洋棋。跟在这个孤儿院里面非常沉默的一位校工一起下棋，很快很快的 b e 就变成了一个天才小棋手。那也有受邀去高中，就是跟很多人对弈，就是面对面下棋啦。那 b e 一路过关斩将哈。不过呢，在这边 b e 遇到了一个困扰。以前的 Foster Home 是可以给小孩吃那个镇静剂的，但是后来就立法禁止了。可是 b e 已经很依赖这个镇静剂了。所以第一集的结尾就坐在他要去偷那个镇静剂，然后被发现。那在第二集的开头呢 ，Beth 就跑去跟这个校工说他被禁止下棋了。我想不是因为偷镇静剂的关系而已，而是在第一集的时候呢，其实这个孤儿院的老师就是没有很希望 Beth 去附近的高中下棋。第一个是当时谢阳琪并不认为这是一个女孩子可以做的，嗯，课后活动。好，再来就是他们也不希望这些孩子太过于出风头。我在看这边的时候在想，那如果这个孤儿院、这个育幼院他收的是男生呢，会不会状况就不一样啊？我自己觉得，嗯，在我成长的年代，太出风头的女生常常是被打压的对象，这个打压。不一定是同才哦，常常是学校的老师或者是你的家长，他们会希望女孩子就是尽量不要那么出风头，然后不要跟别人不一样。对于男生，采取的方式会比较宽容，但是这个宽容也是在大家认为男生该怎么样的这个前提之下去走的。所以，希望现在没有这么多的性别刻板印象，不过我想很难吧，大家还是会认为男生适合做什么，女生适合做什么。那么这个影迹其实就是去颠覆你，男生适合做什么，女生适合做什么的一个很好的教材吧。后来剧情就走到他被禁止下棋。那过了几年，他长大了，哦，开始成为一个少女的时候呢，突然有人要来领养他。哎，我不知道各位朋友，你有没有遇过这个被领养的人，或者是你身边有家庭，或甚至是你的家庭，是有这样子领养的状况的？如果有的话，可以想一下。我觉得一般啦，至少我在台湾，我所听到的，我所知道的，哈，大家想领养的都是小 baby， 哦，小朋友、幼儿，因为我们领养就是希望可以组成一个自己的家庭，或组成一个新的家庭嘛，自然不会希望说，哎，我去领养一个半大不小的孩子回来。而且，你知道青少年他本来在快速发育的时候，因为荷尔蒙的关系，总是有些情绪的不稳定。那么，所以一般人领养就会想说，我要领养一个小孩，他可以跟我一条心，等等等等，哈。可是这对夫妻，就是来到孤儿院的这对夫妻很奇特，他们一开始就想要领养，算是已经是个青少女的 Beth 了。那么要在离开孤儿院的时候呢 ，Beth 他对他的唯一的好朋友吧，也是里面一个非洲裔的角色 Jolene 说：“我很抱歉。”这边的抱歉，也许是 Beth 对于唯一的好朋友表达了一个不好意思，我把你留在这里的一个说法。那九岭在这个时候就是故作大方说：“哦，没关系啦。”但当然，九岭心里也不好受。那么，真正要分别的时刻来了，孤儿院的院长啊、老师啊都在门口欢送 Beth， 而且提醒他：“你要做个好女孩哦。”这个时候，校工出现了，校工站在远远的地方看着 Beth。而贝斯在这个时候突然显露出了一个情绪，他跟少工默默的用他们的方式道别。前面有说过，贝斯好像不太喜欢社交吧？他如果对于他不喜欢、不在意的人，他表现有时候甚至是没有什么礼貌的。可是如果是他真心在乎的人，他的情绪会出来，他也有办法跟他有互动。接下来呢，就是贝斯到了新家，他的养父母姓 w h i t e y 就是惠特利哈。那他们住在这个肯塔基州，哦，到了新家，感觉像是一个新的开始嘛。的确，贝斯也有他很雀跃的地方，比如说这个养母带他去家里的房间，然后贝斯就说：“这都是我的吗？”养母说：“对啊。”他就兴奋到不行，因为他从来几年了哈都没有拥有过。属于自己的一个空间，那这个房间里不但有床啊，还有那个床罩吧，哈，可以这么说，然后还有整套的什么书桌等等，他觉得太雀跃了。同时，我们也可以看到养父母之间有一些问题，他的养父非常的冷漠，而且就是专心在工作上，总是要出差，总是要离开家。那这个养母很热情，也很温暖。养母跟他说：“我很喜欢小动物，本来想要养一只的，不过呢，你的爸爸会过敏。”哎，你们这边听到这边有没有觉得哪里怪怪的？我在这边就想说：“哦，你不能养狗，不能养猫，所以你养了一个小孩吗？”那我们前面刚刚说到嘛，他的养父就是很专心工作，常常不在家，所以 ，Beth 他大部分的时间都是要跟这个养母 Elma 艾玛一起度过的。他的养母很会弹钢琴哦，阿玛钢琴弹得非常的好，而且非常喜欢弹钢琴。但是他跟贝斯说：“我没有办法成为一个乐团的呃钢琴手，我没有办法当着很多人面前演奏，因为我很会怯场。”哎，我上一集有没有讲到贝斯？他在专心下棋的时候，根本没有管旁边有什么人，他一个人跟很多很多男孩子一起下棋，他都没有在怕的。那各位朋友，你会怯场吗？会吗？会吗？我是会有点啦。有的时候，如果要对一些不熟悉的人，或者是要讲一些我不熟悉的东西，我多多少少会有点怯场。那我觉得贝斯为什么不会？你有想过他为什么不会吗？因为他非常喜爱西洋棋，对他来说，在下棋的过程里面，他有莫大的乐趣啊、哦。然后，对，当然就是非常有兴趣嘛，所以他会专注在下棋的本身，他也会想要赢。这个棋局，这是一定的。但是，他不是执着在赢了以后可以得到什么样别人的关注，而是他就是要赢这盘棋。在你很专注一件事，你很喜欢一件事的时候，也许会在那一个刹那，别人的眼光对你来说并不重要。如果我们越把焦点放在别人怎么看我们，别人不知道觉得我谈得好不好，别人不知道。会不会认为我这样讲不好？别人不知道会不会觉得我穿这个衣服很难看？如果你的焦点在别人怎么看你的时候，哎，其实蛮容易紧张的，然后蛮容易觉得失落的。但是焦点应该在自己喜欢什么、自己要追求什么身上啦。这、就是我看到贝斯他在就是疯狂下棋，好像都无惧别人眼光的一个重点。那么我们回到他的养父母哈，他这个养父其实很大男人。我们前面讲说他就是不停的出差啊，然后全心在工作上，其实他也没有很赞成他太太领养这个 Beth。当然，在那个年代哈，就是现在剧情大概是走到1960年代左右，那个时候的美国相对还是保守嘛，尤其在像肯塔基州这种城市气息没有这么重的地方哈。当然还是男主外啊，女主内。我觉得大男人不是最糟糕的事情，而最糟糕的事情是什么呢？是。他并没有给这个 Best 的养母足够的家用，很奇特吧？我觉得如果你要专心的，就是在外面拼事业，也不是不行啦。但你总要给家里足够用的金钱吧，不然为什么要支援你？就是无限制的出差跟在外面跑来跑去。当然，我也相信，在那个年代，在那样的时空背景之下。养母是很难找到一个适合她的工作的，就是不管适合她的专长或适合她的身份，毕竟她也是一个啊，有一个呃不错的先生的一个家庭主妇，所以养母她就是手上的钱其实不太够用。这边有一个桥段就是，贝斯她穿着这些旧衣服去上学，那青少年的时候啊，大家就很喜欢嘲笑你的衣服不够潮。哎、欸，我不知道你们念书的时候有没有，因为我念书的时候。百分之九十的时间都要穿制服，就没有这个困扰、哦。那穿衣服不够潮，常常是女孩子，男孩子应该也有啦。哦，就在念书的时候被，嗯、呃，这种班上的风云人物排挤的一个借口。那反正就是辈子就穿的衣服就很丑啊，所以后来他养母就带他去买衣服。那从那个剧情啊画面里面，你可以看到他们就是去一个比较便宜的大卖场。那养母还特意帮 b e s 买比较大件一点的，为什么？对，因为 b e s 还在成长嘛。我小时候是常常会发生这种事啦，就小孩子长比较快，所以爸妈呢不太会给你买合身的衣服，会帮你买袖子长一点或裤子长一点，因为过两年你还能穿，类似这个逻辑吧。就是在买衣服的时 候， 并不是买合身的啦。就 是， 哎， 你一年后穿就合身 了， 或者 是， 呃， 以后还可以给弟弟妹妹穿。这个逻 辑， 我觉得以后给弟弟妹妹穿这个很正常 啦， 因为毕竟你知 道， 小孩子真的长得 快， 有时候衣服没穿几次就坏掉了。就是不是坏掉，就是就不能穿了嘛。那现在当然这个情况应该比较少了吧？我想，因为现在小孩生的少嘛，屋子条件也比以前好嘛，大家都会帮小孩买合身的衣服。不过以前真的很常见呢、欸。啊，如果你也有那个妈妈帮你买衣服都要买袖子长一点的、裤子长一点的，可以来跟我分享一下。那这个时候呢，贝斯在这个商场看到一个他梦寐以求的东西是什么？大家猜,猜看啊，当然就是夕阳旗呀。他这一生从来没有拥有过一盒西洋棋哦，一直到他现在十几岁了。他在孤儿院，后来不是因为偷药就不能下棋吗？所以他都是在他的脑袋里面下棋。那他现在看到一盒完整的西洋棋，他就超兴奋，他就开口跟养母说他想要这个东西。他养母当时手上钱已经不够了哦，不过他养母也很委婉地跟他说：“哦，我好饿、哦，我想先回家了。欸”哎，这个理由其实。蛮高明，蛮有礼貌的哈、哦。那么他养母就告诉他说：“我每个礼拜会给你，嗯、呃，多少钱？我记得是四角钱吧？哦，那么你可以存下来买任何你想要的东西。女孩子要记得养成储蓄的习惯。<笑>我们好像在这一段疫情之中啦，大家有没有在听过一个逻辑？就是说，好像欧美人没有那么喜欢储蓄。”就我们亚洲人呢、啊，尤其是我们华人，真的非常爱存钱，存钱是个好习惯，真的没有错。不过欧美人比较少这样的习惯哦，所以他妈妈这样跟他讲的时候，我当时想说，嗯，蛮难得的会看到这样的提醒。不过储蓄真的是个好习惯。那么贝斯就穿着他妈妈买给他的这些稍微大一点，而且你知道，就是真的是比较便宜的衣服去上学，还是一样被欺负啊。可是贝斯他不太在意这件事。因为他就是一直在打听学校有没有西洋棋社，有没有地方可以下西洋棋等等，然后去找一些西洋棋的资料啊什么的，他就还是很沉浸在这件事情上。这个时候呢，他也发现他的洋梦有酒瘾，好像我自己的印象啊。我在看一些翻译小说啊或者影集，在讲到那个年代，很多家庭主妇就是美国的啦，很多家庭主妇都会有这一类的问题，就是。镇静剂成瘾或者是酒精成瘾哦，当然有很多种的说法啦。我的确对那个社会背景没有那么理解，所以也没有办法说很武断说是为什么。不过我猜测，那时候美国的经济高度起飞，然后他们许多的工作，我说家里面工作就是有各式各样的电器出现了、哦，比如说呃一个厨房里面什么洗碗机啦、松饼机啦，各式各样的呃机器出现了。那么家庭主妇不需要再花那么多的时间在家里，好，可是他们又没有足够的嗯、呃、工作机会，因为那个时候女人工作可能还是没有那么常见嘛。然后整体来说啊，我觉得当时女人的才能是处于一个被压抑的状态，就社会期望你待在家里，就结婚之后你就待在家里啊，然后做家事啊，相夫教子。哎，你不要以为这种事情只有台湾才有。只有东方社会才有。其实，在早期的美国也是会这样期待女性的。那么，可是我又没有那么多家事可以做了。然后呢，我就算念了很多书，我就算嗯、呃、很有才干，我也不容易在外面找到工作。这并不是女人的错，哦，这是社会在那时候并没有发展到给女人足够的空间去生存。那么，在这样的挤压之下，我觉得人的确有可能。很容易沉溺于某一种瘾里面。那我其实也蛮反对一种说法哦。我知道现在还是有这种说法，就是说你就是太闲了，你才会有这些问题。嗯，我我觉得第一个是我们对于太闲的一种敌意吧。你好像觉得别人太闲了就会出事，你好像觉得出事的人都是太闲，其实并不是这样子的。哦痛苦的感知，每个人不一样，每个人觉得不舒服、痛苦的点也不一样。有些人的确为生活所苦，但你不能说我的吃穿都没有问题，我就不能够体会痛苦。就像这个 best 的养母，他钢琴弹的很好，但是真的是因为他怯场，所以不能够参加乐团吗？不能够成为一个演奏家吗？还是因为？她并没有一个支持她成为演奏家的丈夫呢。那如果男女角色换过来会怎么样呢？所以，嗯，总之说回来，我也不知道我的分析是不是对的。但是我认为，在当时，然就是真的很多在美国的家庭主妇有类似这种成瘾的状况。那贝斯就在帮妈妈去买这个烟啊，还有买药的时候，碰到了他的老朋友，不是人呐、啊，就是他以前吃的那个镇静剂。但如果大家还记得的话，他是在第一集目的时候那个偷药被抓到，然后再来他在孤儿院里面就再也没有机会吃这些药了嘛，对吧？所以他已经好多年没有使用这个药物了。可是他看到这个药，他还是很兴奋。而且因为是他妈妈托他买的嘛，他妈妈其实也搞不清楚那一罐有几颗之类的，贝斯就把其中的一部分扣下来自己用了，自己存起来了。贝斯其实并不是真心一定需要这个药物的，这是我从这一段里面所看到的。但是，他就是不能够抗拒这个药物带来的诱惑。哎、欸，不过药物成瘾好像大部分是这样子啦。这个时候呢，养母有的时候也会跟贝斯说，家里的钱不是很够用。不过养母并不是责怪贝斯花钱哦、喔，他只是把他当成一个伴侣。那从这边我也开始觉得，其实他们领养贝斯，或者是说养母。他要贝斯这样一个女儿，他要的是一个陪伴。他并不是真的要一个属于他的孩子，因为他真的很孤单嘛。就是他先生三不五时都不在家，在家也很冷淡。那么他真的很需要有一个伴侣陪他，所以真的，也许他一开始是想养动物的，但是又不能养，所以就领养了一个女孩子回来哦。可是。可是贝斯也就不是一个聊天的咖，贝斯就是活在自己世界里的吼。那这个时候养母跟他说家里的钱不够用的时候，贝斯就说没关系，我可以去打工。养母就拒绝了，就跟他说你不用去做这些家事，也不要想去工作。这个时候他说了一句很歧视的话，很种族歧视的话，养母就说在你这个年龄，只有黑人才需要工作。那个年代嘛，我想大家都可以理解哈。那贝斯这个时候看到报纸上有一个消息，就是在他们的肯塔基州要办一个西洋棋比赛，最大奖是一百块。哎、欸，你要想那个时候他一个礼拜零用钱就有四毛钱哦、喔。当时美国的那个人均收入大概一年可能是一千五百块美金左右，那一百块真的是一笔大钱了。可是要五块钱的报名费，养母当然出不了啊，因为。他们就是已经捉襟见肘，只能吃什么鸡脖子之类的、哦。所以呢，贝斯就写信给他以前教他下棋的那个校工 s h o p e r 就跟他说：“如果你借我五块，我赢了大奖，我会还你十块。”就这么简短。然后校工的回信更酷，就借给他五张一块钱的钞票。总之，贝斯就去报名了。那么，他的养母只有跟他说：“我不了解你为什么不喜欢一些女生的活动。”就他养母其实还是很支持他，虽然贝斯因为开始，呃，要去下棋比赛什么的，让养母都一个人待在家，但是他的养母还是很支持他的，只是觉得困惑。我想这个旋律就是他跟他养母的这种，为什么你要下棋？但是我支持你的这个旋律啊，我称为一个养母跟养女之间的旋律，一直在他们之间回荡了很久哦。那么贝斯就拿着这五块钱去报名了嘛？那。哎，我不知道各位听众你会不会下西洋棋，反正我是不会啊。那么贝斯当然很会下，都在脑袋里面下嘛。可是他对于这个实体比赛所需要的一些规则，他其实是不知道的。哎，刚好我也不知道。我觉得这影集很有趣，就是从这边就带着我们去认识一些西洋棋的小规则啦，或者是嗯计分呐、啊、等等。比如说。好像下西洋棋都需要那个棋钟，那个钟是 clock， 那个钟就是去计算每一方你停顿的时间。好，然后还有你必须参加公开赛才会有积分，你积分高了，啊、呃，你在比赛的时候才不用从那个无名小卒开始比上去。那总之，你不知道，我不知道，独眼龙不知道， b e s 斯也不知道，那我们就借由影集这个走向知道了嘛。那一开始，因为 b e s 斯就是个无名小卒，所以呢。这个报名单位就让他跟另外一个女生两个人一起下棋，就两个人比赛。你知道那个象棋比赛就是要一直对决，一直对决，一路打上去，就像打各种那个职业运动比赛一样。那我看到这边就觉得，哇，那为什么要让女生跟女生下棋呢？你知道，因为积分制就是同样积分、同样程度的人会一起比嘛。那他们把女生跟女生放在一起的逻辑是什么？就觉得你们女生就是一样，这叫什么？ 来， 我相信大家都知 道， 就叫刻板印象啦。不 过， 如果只说这个是刻板印 象， 未免有些武 断， 对 吧？ 你会觉 得， 哎， 搞不好他们真 的， 因为人家不知道贝神会下棋 嘛， 就觉 得， 哎， 女生跟女生放在一起有什么关 系？ 可是 呢， 如果你有看影 集， 就会知 道， 如果你不知 道， 你就回去再看一遍。就是这两个女 生， 她们下棋的这个棋桌旁 边， 就放了咖啡跟纸杯。别的男生跟男生在下棋的时候，他们的桌子都很正常，就是一般下棋的这种棋桌，只有他们旁边是放咖啡跟纸杯。哦，我看那边真的觉得，我前面还在猜测你这是不是刻板印象，后面你那个镜头带到那个咖啡跟纸杯，然后大家都过来倒杯咖啡喝一下就走那种，真的觉得对，你们就是认为女生下棋并不是一件很主要是也。不觉得女生可能会下棋吧？不过当然啦，按照剧情走向，贝斯就是一路过关斩将，宰了很多人哦。那这个比赛是三天，那在比到第二天的时候，贝斯已经几乎快要接近要跟那个所谓的大师来比赛了，就是比较高级的那个棋手，比较积分比较高的棋手啦。这样说好了。那在第二天他比赛完回家的时候，他发现，哎、欸，他养母在黑暗之中，好像就是非常的颓丧。他就问他养母怎么了，发现他养父真的不要他们了。本来他养父只是对他们很冷淡，结果他养父这一次是跟他养母说：“我不会跟你离婚，但是呢，我也不再回家了。哦”我这段有倒回来再看，想说到底在说什么。总之，他养母就是被遗弃了啦。那他养父应该是在外面有了外遇吧？那在文件上没有离婚，但是实际上他已经不要这个家庭了。这个时候，贝斯第一件事担心的是说：“那我会被送回孤儿院吗？”当然了，养母就接着说：“你的问题好实际哦。”好，我们在看的时候，不知道你会不会觉得这孩子有点冷血？可是我那时候想到就是说，贝斯想到他如果回孤儿院，他就又不能下棋了。对他来说，下棋比什么都重要，所以他非常关心这件事。总之，这对母女就决定了：只要我们不说，就没有人知道我们是一个爸爸不要的家庭。那没关系，我们就继续这样下去。那在这边有一个桥段，对我来说很感动，就是后来养母跟他说：“我人嗯、呃、很不舒服，就是有一些剩菜啊，自己热一热，类似这样，用电炉去热一热。”贝斯就很怯懦的说：“我不会，我不知道怎么做。”养母就突然站起来，我觉得她的眼睛有一点发出光芒，跟他说：“我也许不知道怎么做个好妻子，但是我相信我能做一个好妈妈。人有的时候被他人需要，是我们活下去很重要的动力。你有没有发现？嗯，我觉得这个养母阿妈，她从来不是一个没有能力的女人，但是。”她一直活在需要别人肯定，以及渴望被别人需要，跟别人能够互相依存的一个渴望里面。那么她的先生没有办法提供她这个需求，所以阿妈她有各式各样的瘾头，也瘾啊、药瘾啊、酒瘾啊，而且常常活得非常萎靡不振。但就在养女跟她说“我不知道怎么热菜”的时候，她突然就火起来了。好，那么。刚好在他们被养父抛弃的这段时间是，是、呃、嗯 b e s t 隔天就要参加比赛的关键时刻，就是最大的比赛啦，就是等于是冠军赛。那么当然，这个会影响 b e s t 的心情。你可以从影集里面一些嗯、呃、桥段看到，他还是会担心的哦。毕竟，嗯，对他来说是一个未知嘛。那这个时候，他又开始吃他偷偷存下来这些镇静剂。那么，你知道剧情吗？不负众望的，被得了肯德基州、肯塔基州的冠军哦，就他宰杀了那个肯塔基原来的大师，我忘了叫什么巴提克吧，还是叫什么，我真的有点忘了。然后，嗯，他就赢得了那一百块，有没有？一百块扣掉十块，要还给那个校工的，他就还有九十块。他回家就马上给他养母看，然后跟他说：“你可不可以带我去开户？”因为他需要监护人陪他去开户嘛，然后养母也很开心，就陪他去开户，然后贝斯就有了这笔钱，他就可以去买那套西洋旗了，有没有？马上就跑去买西洋旗、哦，而且他买了一些他很想要的衣服跟鞋子。因为之前呢、啊，养母因为手头预算关系买的都是比较便宜的那种特卖的。那贝斯他就去挑他自己喜欢的衣服跟鞋子。我觉得不是说女生就喜欢买衣服跟鞋子，而是在这个时刻，贝斯体悟到金钱可以让他控制他自己的生活。对他来说，他大部分的时间，他的生活都是受到别人安排的，在孤儿院里面的集体生活，然后都要穿一样的衣服。要做一样的事情，不能够跟别人不一样。喜欢下西洋棋就是一件可能不是很被鼓励的事情。可是现在他有钱啦，有钱之后他就可以做一些他喜欢的事情。相信这个成功的经验对他来说非常的美好，对他的养母来说也是非常的美好。后来我们就看到他养母很兴奋，告诉他在隔壁的田纳西州也有一场比赛，那么我们可以怎么样去参加？比如说他养母就说：“哎、欸，我可以帮你请假。”啊、嗯，我可以用一些就是不是很重要的疾病啊，就帮他写价单，而且养母很有组织性的告诉他说，车资是多少，他们要坐回狗巴士去嘛，然后呢，他们可以住什么样的饭店，他已经打电话问过了，这个饭店的房费是多少钱一晚，然后呢，奖金扣掉车资啊、房费啊、报名费，他们还有多少赚头？哎、欸，这对母女在这个时候突然变成了伙伴。非常有趣，而且他的养母，你会发现他在做这些事情的时候，脑筋非常清楚，非常有组织，非常有行动力。我在这边讲这些，不是说一个女人或一个男人，你一定要有工作才有价值，因为这种说法也很现实，不是你一定要有一个跟别人呃一样或被世俗所认可的工作，你才叫做是一个有价值的人，而是你要去生活里面发现。对你来说，什么事情很重要？你有没有很喜欢的事情？它并不一定要世俗所认为很有产值的事情啊。我有朋友非常喜欢做蛋糕，或者非常喜欢做手工艺，或者他非常喜欢看书，哦，非常喜欢任何你可以想象到的一个可以让你去一直重复做、重复做你都不会觉得烦的事情。喜欢画画也是，好、哦，各式各样的事情。我相信它都有价值。那么，如何去发现你自己喜欢什么事情？什么事情对你有价值？是我们人生的一个冒险。但是，我相信啊，当你发现之后，当你在里面沉浸在其中，然后爱上它之后，你的人生会真的很不一样。那么，我们看到 Bess， 他是因为他有吸氧气的天分。可是，我们看到他的养母阿 m 他的价值在于他发现了他可以做很。多帮助 Best 的事情，他们可以成为伙伴，这是非常重要的。那么，呃，第二集的剧情就大概是到这边。接下来有没有很期待？他们这一对母女就要开始到处去比赛了，就是有那个态势，两个人要到处去比赛了哈。那么，我们今天的节目就走到这边了。那么，非常感谢你听到这里，那也欢迎你来我的 Instagram。追踪我的 Instagram 是半瓶水响叮当吼，或者你用哔哩哔哩啦啦啦。来搜寻我也可以。那在节目的最后，还是要感谢一下我们的赞助商宠喵爱犬商行。那宠喵爱犬商行最近有开他们的 Facebook 社团了哦。如果你有养狗或养猫的话，我非常建议你去搜寻宠喵爱犬商行，然后加入它。那他如果有什么问题的话，你也可以私讯问我，因为加入社团都会问一些问题嘛。那没关系，如果你想加入，你不会回答问题，那欢迎你私讯问我。那么也欢迎各位，如果你对于今天的节目，或者是你对这个影集有什么其他的看法，都可以来找我，我们可以嗯多聊聊。我觉得非常好哦。好的，那大家也要记得要多洗手，去哪里都要戴口罩，尽量不要群聚，然后保持社交距离。希望大家都能够维持一个健康的身体，也希望台湾我们的疫情不要扩散。那么今天的节目就到这边，谢谢你的收听，拜拜。